0: Tragamonedas, apuestas por partidos de ligas que ni conocemos pérdida de dinero reservado para días en una sola tarde de diversión entre una mañana de ocio por reposo médico jugando a la play por horas a dejar de comer y trabajar por haberte distraído completamente o por falta de dinero pueden haber muchos pasos en falso dados en silencio soy Nicolás Palomino sean todos bienvenidos al tercer capítulo de Cindy Van, el único podcast de psicología que puedes escuchar desde tu zona de confort. Hoy vamos a estar hablando sobre la ludopatía o juego problemático, un tema que va ganando importancia conforme pasan los años. Primeramente, cuando nosotros hablamos de juego, tenemos que entender que el juego no es algo malo per se, evidentemente. Lo que nosotros estamos hablando es de una situación en la que el juego ya se vuelve una dependencia para la persona. Si vemos la importancia del juego a lo largo de la vida de la persona, tenemos que entender que este va ganando espacio Aún desde los primeros años de la persona en sí Cuando somos niños es muy importante también el desarrollo del juego Para cada edad hay un tipo de juego Dicho sea de paso es más común que los niños a más temprana edad jueguen solos A medida que van descubriendo su mundo a sus propios pasos Luego sí a un desarrollo un poco mayor el niño empieza a jugar con otros chicos, empieza a poner reglas al juego, entiende que el juego también le sirve para expresarse, para comunicarse, es más, los tipos de juego que se van dando alrededor de las etapas de la niñez, también de la adolescencia y del resto de la vida, eh, forman parte del desarrollo psicofísico normal de todo niño. Esto también se explica en cuanto a todo lo contrario. El déficit en la actividad de juego impone sobre todo un retraso en el desarrollo psicomotor y acumulación de potenciales agresivos, en parte exteriorizados en forma de una conducta alterada. Muchos de los movimientos que sabemos dar con las manos, con los pies, con el resto del cuerpo los damos a partir de los juegos, los ensayamos un poco mejor. Del mismo modo que también aprendemos, como les decía, las reglas. Que dentro de la comunidad hay reglas, dentro del juego hay reglas. Que se tienen que seguir para poder hacerlo de la mejor manera posible. En síntesis, el juego ajusta al niño en cuestión a la sociedad a la cual se va a ver inmerso. Todo esto planteado hace referencia a lo que uno espera a partir del juego, lo, lo que se espera que el juego brinde al niño en cuestión. Sin embargo, como les decía, ya hablamos de una patología cuando la persona, más propiamente en el caso de la ludopatía, ocurre a lugares de juegos de azar, a apuestas de cualquier tipo, buscando callar, silenciar el dolor que lleva adentro las preocupaciones que lleva adentro es como una escapada de la realidad pero que evidentemente al azar no siempre estar al lado de uno va a generar nuevas preocupaciones, nuevos puntos de estrés es aquí, en el juego patológico, cuando el juego ya no cumple una función elaborativa, ya no hay unas reglas, ya no hay una, algo constructivo que brinde el juego, sino que es una compulsión que necesita ser sanada, que necesita ser repetida para ser silenciada. El jugador patológico siente la necesidad cada vez mayor de jugar, de apostar cada vez más en grande, de buscar aún más y más para satisfacer su adicción pero si vamos al concepto propio de lo que es la ludopatía podemos decir que primeramente para ir definiendo lo que es una adicción una adicción es una tendencia imperiosa de una persona que pierde su capacidad de dominio en relación al consumo o la obtención de una droga, una sustancia, sea cual sea o también en el caso de las adicciones comportamentales eh, como justamente la ludopatía, algún objeto, alguna acción. ¿sí? Es algo de carácter progresivo, va aumentando con el correr del tiempo. La persona genera cierta resistencia a lo que antes le parecía poco, perdón, mucho, ahora le parece poco. Por donde comenzó, pudo haber comenzado apostando 500 guaraníes, aunque me hago ilusiones, nadie apuesta 500 guaraníes. Y luego pasa a ser 5.000, ese 5.000 la semana siguiente puede ser 50.000, luego 500.000 y cómo va la mano después. Se puede considerar un adicto, a una persona que está habituada a esta sustancia, a este objeto, una práctica especialmente considerada peligrosa, que evidentemente no le va a traer nada bueno a su vida. La ludopatía en sí es cuando una persona es adicta al juego y esta persona en sí sabe de que no es que va a jugar con la mentalidad de ganar sí o sí eso lo sabe, no se hace ilusiones prueba de ello es que cuando gana, si gana una vez y siente que va a estar en racha no se va a retirar va a quedarse ahí hasta ganar más y más y más si es que el azar está de su lado pero luego de esto siente una culpa mayor o menor al darse cuenta de que lo que pudo haber ganado no se quedó en sus manos sino que al contrario salió con menos plata de la que entró y toda esta plata evidentemente tenía cierto destino puesto cuando hablo de destino no estoy hablando de algo esotérico, ni nada por el estilo sino que estoy hablando de que esta plata iba a ser derivada para los gastos de sus hijos, los gastos del hogar, los gastos eh, de movilidad, etc. Pero si vamos al concepto que nos brinda el DSM-5, tenemos por ejemplo que es propiamente una conducta desadaptativa, la ludopatía. Tal como se refleja en la presencia de cuatro o más de los siguientes nueve síntomas posibles que les voy a estar citando a continuación. Primeramente está la preocupación por el juego. El juego pasa a ser una prioridad para la persona. Ya no es simplemente un acto de ocio aislado algo que se puede dar de vez en cuando cuando juega el equipo de esta persona, por ejemplo. Sino que es algo que se va repitiendo con cada vez mayor eh, frecuencia. La segunda es la necesidad de jugar con cantidades crecientes de dinero para conseguir el grado de emoción deseado no es, lo, no es la misma la emoción que una persona que una persona con este trastorno va a sentir al apostar mil guaraníes que al apostar 50.000 guaraníes y que el otro contendiente evidentemente también va a querer apostar más plata sabe que puede ser con mucho más dinero al salir de ese lugar el tercero se refiere a los fracasos repetidos en los esfuerzos para controlar el juego. La mentira más grande que se dice un adicto es, lo puedo dejar cuando quiera. ¿Cómo ocurre esto? La persona siente que tiene control sobre su adicción, pero es la adicción la que tiene el control sobre esta persona. Es muy difícil cuando ya se convierte en una compulsión dejarlo, abandonarlo de una. Muy difícil. Sí o sí necesita ayuda. El cuarto síntoma se refiere a la inquietud o irritabilidad cuando se intenta interrumpir o detener el juego. Supongamos que de repente ocurrió algo importante y la persona tiene que abandonar el lugar en el que está apostando. La irritabilidad, la furia que va a sentir esta persona es algo que solo se puede explicar por esta adicción. Quinto, utilización del juego como vía de escape de los problemas o de alivio del malestar emocional, como ya les venía diciendo. Tengo problemas y capaz que si gano mucha plata o voy apostando me puedo sentir mejor. El número 6, referente a los intentos repetidos de recuperar el dinero perdido. Es aquí cuando la persona empieza a fraguar planes y planes para poder recuperar este dinero que va perdiendo en grandes cantidades cada vez que apuesta. Ustedes saben de que entre las reglas de la probabilidad está de que un resultado mismo con varios condicionantes es más difícil de repetir. Estos varios condicionantes pueden ser cada vez una ronda mayor y mayor de personas que apuestan con él. Evidentemente cuanto más personas apuestan con él, menos probabilidades va a tener de ganar. Así como también en cuanto salgan más a polillas, haya más números disponibles, es más difícil. Número 7. Mentiras a la familia y a los terapeutas sobre la implicación en el juego Otra gran mentira que se hace un adicto a cualquier tipo de fuente Que cualquier tipo de adicción Es la de pensar que... La de minimizar el problema La de decir, no, no es tan grave, a veces nomás hago O voy a salir a hacer tal cosa Pero se iba a encontrarse a querer tratar de sanar esta adicción la número 8, la puesta en peligro o pérdida de relaciones personales significativas de trabajo o de oportunidades educativas debido al juego. Cuando el juego ya pasa a ser una prioridad totalmente agobiante, totalmente acaparadora de lo que es la persona y la vida, el calendario de esta persona, se pierden este tipo de oportunidades al costo de no haber ganado nada nuevamente. Y el noveno y último sería el apoyo económico reiterado por parte de la familia y de los amigos. De este mismo modo, con, esta, con este universo, con esta cantidad de nueve síntomas disponibles, tenemos que tener en cuenta que el DSM nos insta a especificar si el trastorno es de tipo episódico persistente, si presenta periodos de rendición parcial, que oscilarían entre los 3 a los 12 meses como máximo o se presenta periodos de remisión continuada que se extienden posterior a los 12 meses. También si vamos a especificar la gravedad en la que la persona está padeciendo este trastorno, tenemos que tener en cuenta que se puede hablar de un jugador patológico leve cuando cumple de 4 a 5 de los nueve síntomas citados. Un jugador patológico moderado cumple con seis o siete de estos síntomas. Y un jugador patológico grave cumple con todos, o sea, ocho o nueve, ...de los criterios citados. Presentando así mayores implicaciones y pérdidas... ...en las diferentes esferas de su vida cotidiana, evidentemente. Ahora pasaremos a hablar sobre... ...cuáles son los las variables predisponentes a padecer este trastorno. Las vamos a dividir en tres grupos. Las psicológicas... ...las sociodemográficas... ...y las ambientales. Si hablamos de las psicológicas podemos hablar primeramente de las distorsiones cognitivas es decir, alguna idea que no, con, no, con, no, no coincida con la realidad alguna idea distorsionada sobre la realidad del juego trastornos comórbidos como ansiedad, depresión, déficit de habilidades en el afrontamiento del estrés y del autocontrol Porque evidentemente una persona que está padeciendo una adicción tiene muy poco autocontrol, al estar nominado bajo el poder de esta adicción. Ojo, cuando hablé del término comorbilidad, comórbidos, estamos, estamos hablando de trastornos que van de la mano con otro trastorno. En este caso la ansiedad y la depresión son trastornos que van muy de la mano con la población ludópata. Entre las variables sociodemográficas podemos citar dos que me dan miedo como joven, adulto y como hombre, que son los grupos más predisponentes a padecer este trastorno. También contar con antecedentes familiares, exposición y una edad temprana de inicio que siempre es factor de un, mayor, un peor pronóstico de la evolución de este trastorno. Entre los factores ambientales podemos citar Un potencial adictivo del juego Hay juegos que de repente... Bueno, esto es algo subjetivo Cada juego puede representar mayor o menor atracción para una persona en sí ¿Qué pasa con esto? Hay juegos que a mí me pueden parecer, parecer más interesantes que otros Y otra persona puede tener una opinión totalmente diferente A la inversa ¿Y qué pasa con esto? Evidentemente que cuando un juego es más estimulante en cuanto a la ganancia posible, en cuanto a el factor visual disponible, etc. O a su facilidad, o incluso a su dificultad, puede generar mayor atracción para la persona en sí. Así como participar en esto, ser manipulada para participar en esto, dale, vamos a apostar en los ascagón, etc. Perdón por la mala palabra, pero ustedes saben de que esto es algo común dentro del vocabulario del cono sur, digamos, no solo del Paraguay. La inmediatez del resultado, poder ganar 200.000 guaraníes en 5 minutos que no vas a ganar en un solo día, ni en dos jornadas, si tenemos en cuenta el jornal mínimo establecido en Paraguay. La disponibilidad que tantos monedas hay en la cuadra, por ejemplo, ahora que sabemos que hay millones de despensas, incluso... ...en bodegas y otros. En cuanto a las edades, para profundizar un poco en este aspecto... ...porque también corresponde a una pregunta que nos había hecho una oyente... ...que decidió permanecer anónima... ...acerca de cuál es el rango de edad que más casos de ludopatía presenta en este siglo... ...podemos citar que acá hay una tendencia bastante variable y bastante interesante... ...porque a principios del 2001... Eh, la Escuela Médica de Harvard había reunido 180 estudios sobre ludopatía y sobre los grupos a los cuales alcanzaba más. En esto se podía ver que los pacientes adolescentes en grupos de ludopatía, o sea, de, de jugadores que se prestaban atención y contención, eh, era significativamente superior a los adultos en cualquier grupo. Habían más adolescentes en estos grupos o adultos jóvenes como aclara el estudio pero esto se vio en un cambio para ambos bandos para ambos extremos tanto que hoy mismo se puede citar que hay más jugadores patológicos tanto en grados cada vez de menor edad ya comenzando desde la adolescencia también hablando por adultos mayores los que en el tiempo de haberse tomado estos estudios serán adultos medios o adultos jóvenes cada vez se ve más cada vez está más normalizado tristemente esto. Pero como siempre mucha gente juega con el morbo, a hacer la pregunta de si hay alguna diferencia entre los hombres y las mujeres, podemos decir que sí, son más afectados los hombres en una relación de 3 a 1. En este caso, eh, las motivaciones pueden ser el principal factor en común. Las motivaciones en los hombres se deben más a la obtención de un dinero fácil, la búsqueda de emociones fuertes, mientras que en las mujeres puede ser mayormente para aliviar el malestar emocional, para hacer frente a la soledad, para buscar una sensación inmediata más que nada. Eso sí, las mujeres comienzan a jugar a una edad más tardía, según las tendencias, pero su adicción se desarrolla de un modo más rápido si hablamos sobre las bases que tiene esto, este trastorno podemos decir básicamente que entre los hallazgos más repetidos se pueden encontrar algunas alteraciones en la memoria de trabajo o memoria de corto plazo la memoria que nosotros usamos por ejemplo al agendar un número al tratar de memorizar un número de retenerlo en la cabeza para luego copiarlo cuando encontremos un papel también eh, encontrarse una relación de errores por perseveración Déficit en el funcionamiento de la corteza prefrontal en el ángulo dorso-lateral Lo que explica una disminución en la flexibilidad cognitiva O sea, mayor terquedad en palabras fáciles, mayor obstinación ¿sí? A seguir repitiendo estos patrones de conducta en vez de salir de ellos también incluso se han buscado correlaciones entre, los, entre el funcionamiento cognitivo que existe entre jugadores patológicos y pacientes con otros tipos de adicciones, más específicamente por sustancias. Lo que se encontró fue que en ambos grupos alteraciones similares a nivel atencional y déficit en el componente de toma de decisiones fueron los factores más comunes entre ambos. Especialmente en tareas que implican la probabilidad. Y como ustedes saben, el azar habla de mucho de la probabilidad. Pero ¿cómo evoluciona la ludopatía? ¿Cómo yo puedo saber en qué fase puede estar una persona en el desarrollo de este trastorno? En 1982, Custer eh, promo, eh, promovió cuatro fases de la evolución hacia el juego patológico. En la primera fase, llamada como fase de ganancia, el jugador se empieza a encariñar, por decirlo en palabras fáciles, con el hábito del juego. Se presenta... Eh, comienza ganando, empieza a apostar cada vez más, al ver que está en racha, como se suele decir, para pasar nuevamente a la segunda etapa, que es la fase de pérdida en la que va viendo que el tema de las rachas no es algo que dure para siempre, ni algo que se repita siempre. Empiezan a haber más pérdidas que ganancias, pérdidas cada vez más grandes al apostar cada vez mayor cantidad de dinero. Pasando nuevamente a la tercera fase, que es la de desesperación. Es acá cuando el cúmulo de pérdidas y de deudas se va haciendo cada vez más notorio y cada vez más difícil de subsanar. Va a continuar pidiendo dinero prestado a gente que... La gente que sabe que no le van a devolver el dinero. Y esto va generando mayor y mayor frustración, mayor ansiedad, mayor irritabilidad en la persona. Y en la última fase o cuarta fase es la de desesperanza o agotamiento. La que el jugador ya sabe que va a perder, pero este pensamiento, este conocimiento no evita que siga jugando. Porque la compulsión es tal de que aún sabiendo que va a perder, y que sabiendo que ya no tiene más nada por perder porque ya lo perdió todo, va a seguir apostando. Pero, ¿esto se puede tratar? Básicamente. Antes que todo me gustaría responder a la pregunta que hizo un oyente que también permanece, eh, decidió permanecer anónima, que es la de si estar pendiente a sorteos en redes sociales puede ser un inicio. Francamente le puedo decir que no. ¿Por qué? Porque los sorteos en redes sociales no son algo muy constante Y alguien no va a seguir todas las páginas que realizan sorteos en redes sociales Es muy difícil, muy difícil Por lo cual no hay una predisposición constante No hay una disponibilidad constante a la que pueda acceder para participar al sorteo Y también porque al participar en un sorteo yo no pierdo Mayormente no pierdo plata en un sorteo por redes sociales no estoy apostando, no estoy buscando recuperar plata que yo estoy poniendo. Lo empezamos a tratar. Primero podemos hablar de dos tipos de terapias conductuales, dos técnicas, mejormente dicho, que son primeramente la desensibilización imaginada y la relajación. En, este, en esta técnica lo que se hace es que los sujetos... Eh, Considerados como jugadores patológicos Tengan que describir Situaciones que le impulsan a jugar Hoy juega mi club Hoy juega mi club Contra su acérrimo rival Estoy empezando a seguir Tenis y quiero apostar etc. O tuve un día malo Me gustaría apostar, capaz me dé alguna alegría Y de ese modo Imaginarse estas situaciones Pero sin culminar con la conducta de juego Luego de que imaginen estas situaciones predisponentes se les hace, se les enseña alguna técnica de relajación breve Para entrar un poco más en calma, para pensar las cosas un poco más en frío como lo decimos normalmente ¿Qué es lo que se hace luego de esto? Se le hace volver a imaginar la situación que le lleva a jugar así sucesivamente hasta completar las escenas escritas Pero sin llegar al juego, sin exposición al juego primeramente Luego tenemos el control de estímulos y exposición en vivo con prevención de respuesta. ¿Qué pasa acá? Esto es un poco más cruel, podemos decirlo, pero un poco más necesario. Lo que se hace es que la persona no tenga el control total sobre su dinero, o sobre el dinero de demás personas. Se contacta con personas de confianza que también asistan a la sesión, y que también, de mucha confianza objetiva, para que también puedan controlar un poco el tema del dinero de esta persona y que así no se pueda salir con las suyas cuando desea apostar ¿Qué se hace? Una estrategia adicional puede ser la de firmar una hoja de autoexclusión de los casinos y bingos, cancelar tarjetas de crédito, transferir el control de dinero a otra persona y a medida que el tratamiento avanza, se atenúa el control del estímulo es decir, cada vez el estímulo por jugar es menor al no contar con disponibilidad para hacerlo. Pasemos a la terapia motivacional, que es una terapia mucho más breve. Es hasta cuatro sesiones. ¿Qué pasa acá? Que básicamente eh, lo que se hace acá es... Buscar la motivación intrínseca por parte de uno mismo para el cambio con el objetivo de hacerle al sujeto consciente de que son mayores los inconvenientes posibles antes que las ventajas posibles al jugar. Esto puede no resultar muy conveniente si es que hay otro trastorno comórbido presente en la persona, como la ansiedad, la depresión, etc. En cuanto a la terapia farmacológica, que no siempre es necesaria, según una pregunta también que nos hacía un amigo de Ciudad del Este que decidió permanecer también en el anonimato sobre si es que es necesario medicar a las personas que padecen este trastorno En este caso, no siempre es necesario, ya para algunos casos un poco más graves En concreto, tenemos que tener en cuenta que la acción es sobre tres neurotransmisores la norepinefrina, que está asociada a la activación y a la búsqueda de novedades la dopamina que está asociada al sistema de recompensa a la motivación y la serotonina que está relacionada a la impulsividad y a la compulsividad. Los fármacos que más tuvieron éxito en cuanto a esto son los antidepresivos inhibidores de la recaptación de la serotonina, por sus siglas IRSS, los estabilizadores del estado de ánimo, los neurolépticos atípicos y los antagonistas opiáceos. Puede darse que los IRSS puedan generar que, con el déficit de serotonina dado con esto, con su aplicación, los jugadores patológicos puedan tener esto como una causa y consecuencia del trastorno. Puede generar un círculo vicioso nuevamente. Evidentemente que con toda terapia se previenen recaídas, ¿verdad? En cuanto a lo que son, en cuanto a lo que son trastornos por dependencia en ¿eh? sí. ¿Qué es lo que se hace acá? Eh, principalmente, los factores que más hay que, sobre los cuales más hay que velar son el manejo inadecuado del dinero, estados emocionales negativos, consumo abusivo de alcohol, ansias por jugar que le pueden nuevamente aparecer a la persona y también la presión social que siempre va a estar. Cuando una persona está rodeada de estos círculos sociales que practican estos, estos hábitos, es más probable que vuelva a recaer en esto. Bueno, justamente también habrá conocido amistades en estos ámbitos, lo cual siempre juega una carta un poco más difícil para la separación de la persona. En fin, conociendo más sobre la ludopatía, podemos hacernos un, un autoexamen a nosotros mismos. ¿Alguna vez nos sentimos en esta posición? ¿Alguna vez apostamos por la tercera liga de Macedonia y una combinada con una, la cuarta división de Camerún o algo por el estilo, algo totalmente descabellado solamente por apostar? Les dejo picando la pregunta para que cada uno también sepa cómo responderse. Soy Nicolás Palomino y este fue el tercer capítulo de Sindio, el único podcast de psicología que puedes escuchar desde tu zona de confort. Soy Nicolás Palomino, licenciado en psicología clínica y cuando juego en la play, algún juego de fútbol, siempre juego con equipos chicos. Nos estaremos escuchando el próximo miércoles.